بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم سلام عليكم أحباب علي وآل علي طيب الله أوقاتكم وتقبل أعمالكم واستجاب دعاءكم ونحن نقبل على شهر شعبان المعظم شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلقة الثالثة من ملف العصمة تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين في حشد مجموعة من المعطيات لأجل أن نعرف الساحة التي نتحرك فيها أعني ساحة الفكر وساحة العقيدة إذا أردنا أن نتحرك في ساحة الفكر والعقيدة لن تكون حركتنا سديدة سليمة حتى نكون على اطلاع على الأقل على أكثر المعطيات وإلا الباحث عن الحقيقة لا بد أن يطلع على كل المعطيات ولا زلت في هذا الصدد وعدتكم في الحلقة الماضية أن أتحدث في هذه الليلة عن القرائن الخارجية التي تحف أخبار أهل البيت وعن القرائن الداخلية ولكنني لا أعتقد أن الوقت يكفي أيضا في هذه الليلة في يوم غد يتوقف البرنامج في يوم غد برنامجنا هو برنامج سلة ورد يوم الاثنين نفس الموعد تأتيكم الحلقة الرابعة من حلقات ملف العصمة وستبقى الحلقات متوالية متتالية حتى تنتهي صفحات هذا الملف
الكلام أواصله من حيث انتهيت في أجواء الرجال وفي أجواء القدح والمدح وفي أجواء عالم الكتب في البداية لأجل الفائدة أقول هذا الكتاب الإنسان بين المادية والإسلام للمؤلف السني محمد قطب قد يستغرب المشاهد ما علاقة هذا الكتاب بحديثي مثال آخر أضربه في جو بحثنا وفي جو هذه المعطيات وكما قلت أنا لا أريد أن أشير إلى أسماء معينة أو إلى عناوين واضحة المقصود الأصلي هو أن أصل إلى فكرة إلى مضمون من خلاله أدخل إلى ما أريد عرضت الكتاب أمام أعينكم وهو كتاب الإنسان بين المادية والإسلام للمؤلف السني محمد قطب من خلال مطالعاتي فإنني طالعت في كتاب معروف في الوسط الشيعي لا أشير إلى اسمه لمؤلف معروف جدا وجدته ينقل صفحات عديدة من هذا الكتاب دون أن يشير إلى مصدرها أنا لا أتهم مؤلف الكتاب من أنه عاجز عن أن يكتب أبدا المؤلف الذي أتحدث عنه عنده المقدرة على الكتاب وهو صاحب علم وإطلاع واسع لكنني لا أدري لماذا ينقل صفحات كاملة من كتاب مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت دون أن يشير إلى ذلك ويوحي إلى القارئ بأن هذا الكتاب الذي ضمنه هذه الصفحات إنما هو يمثل فكرا شيعيا وحينما نتحدث عن فكر شيعي يعني فكرا ينتمي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا مثال معاصر وهناك تفسير كتب قبل مئات من السنين 
تفسير معروف ينقل صفحات عديدة من تفسير الطبري دون أن يشير إلى ذلك فحينما يأتي المطالع فيطالع يتصور بأن هذه الصفحات هي من فكر المفسر والمؤلف والذي هو رمز من رموز التشيع لماذا؟ هذه أمثلة وغيرها كثير ولا تتعجبوا من ذلك هناك مؤسسة علمية لا أشير إلى الأسماء ولكنني لو اضطررت آتي بالكتب وأفصح عن الأسماء لكنني الآن لا أشير إلى أسماء وإلى عناوين لأنني أريد أن أصل إلى فكرة لا أريد التشير بأحد مؤسسة شيعية لتحقيق الكتب مؤسسة معروفة جدا حققت كتابا في الفقه لعالم معروف لعالم متوفى حين حققت الكتابة وجدت بأن هذا العالم هذا الفقيه ينقل كتاب مسالك الإفهام للشهيد الثاني مسالك الأفهام أو مسالك الإفهام على قراءة أخرى في شرح شرائع الإسلام شرائع الإسلام كتاب فقهي للمحقق الحلي الشهيد الثاني شرحه في كتاب معروف اسمه مسالك الأفهام أو مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام هذا الفقيه ينقل كتاب مسالك الأفهام بكامله لا أقول بكامله من أول صفحة إلى آخر صفحة ولكن أكثر الكتاب قد نقله حتى أنه نقل الأخطاء الإملائية وهذا الشيء حدث معي حوزة علمية لا أشير إلى اسمها ولا إلى عنوانها أخذت بحثا من أبحاثي وطبعته في كتاب وقالت في المقدمة بالكامل نقلته من الألف إلى الياء وقالت في المقدمة بأن هذا البحث هو من جهد الأساتذ والتلاميذ الموجودين في هذه الحوزة والغريب أنها نقلت الأخطاء المطبعية أيضا هناك اسم عالم من العلماء ذكرته في أثناء البحث هو شيخ وليس سيدا لكن في الطباعة كتب السيد الفلاني والصحيح هو الشيخ الفلاني هذا الخطأ هو منقول أيضا في هذا الجهد الذي بذلته هذه الحوزة وأخطاء أخرى لكن هذا الخطأ خطأ واضح اسم الشخص يسبق بلفظة الشيخ المفروض لكن هناك خطأ مطبعي فسبق بلفظة السيد 
نفس الخطأ المطبعي نقلته هذه الحوزة ونماذج أخرى من مثل هذا في أجوائنا وفي وسطنا الحوزوي وفي وسطنا العلمي وإذا يعترض البعض فإني سآتي بنماذج تشيب الرؤوس لأسماء كبيرة إذا البعض لا يقبل هذا أنا الآن ما أتيت إلا بنزر يسير وإلا سآتي بأمثلة كبيرة وأعرض هذا على شاشة التلفزيون إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى أن آراء العلماء آراء الرجاليين رأي ورأي غيري هو جهد بشري في أحسن أحواله إذا كان هذا الرأي منبعثا من نفس العالم ومنبعثا على أساس جهد علمي وتحقيق واسع هو بالنتيجة رأي بشري يمكن أن يكون صحيحا يمكن أن يكون خطأ الهالات القدسية التي توضع حول العلماء وحول آرائهم هالات كاذبة هذه تقودنا بالتالي إلى أن نقف موقفا معاديا لفكر أهل البيت ولأحاديث أهل البيت لأن العالم الفلاني لا تعجبه الرواية الفلانية أو العقيدة الفلانية القضية قضية شائكة جئت بهذه الأمثلة لأجعلها معطا من المعطيات في ساحة بحثنا والكلام متواصل في مسألة القدح والمدح في الرجال كتب الرجال سؤال يطرح ذكرت في الحلقة الماضية مجموعة من كتب الرجال رجال الكشي رجال الطوسي فهرست الطوسي فهرست النجاشي والمعروف الآن برجال النجاشي قد يسأل البعض عن كتب أخرى رجال ابن طاووس رجال ابن داود الحلي رجال العلامة مجمع الرجال لعناية الله القهبائي جامع الروات وغير ذلك هذه الكتب إنما هي جمع للكتب الأربعة التي مر ذكرها هي إعادة صياغة لهذه الكتب الأربعة مع إضافة معلومات على أساس اجتهادات نفس العالم ولو حققنا في كثير من هذه الاجتهادات فإنها تبتني على معلومات بسيطة وفي بعض الأحيان لا تصل إلى الدرجة التي يمكن الاعتماد عليها ونفس القضية في كتاب رجال السيد الخوئي وهو أوسع كتب الرجال عندنا ولا أعتقد أن أحدا سيأتي بعد السيد الخوئي فيأتينا بكتاب أوسع من الذي كتبه السيد الخوئي لأن السيد الخوئي في كتابه الرجال جمع كل شيء 
هو أيضا جمع لما تقدم في الكتب الرجالية مع اجتهادات في بعض المواطن كما ذكرت مثالا المفضل ابن عمر في الحلقة الماضية النجاشي مثلا نحن لا نعرف ما هي مصادره ولا نعرف ما هي طريقة توثيقه وقديما قال الرجاليون بأن عدالة الراوي لا تثبت إلا بشهادة عدلين فمن أين نأتي بعدول يعدلون لنا الرواة وكيف تثبت عدالة الشهود لتعديل الرواة قضية شائكة الكليني يوثق كتابه الصدوق يوثق كتابه وعندهم الخبرة والمعرفة بالرجال لماذا نحكم عليهم بقول النجاشي أليس هو من الترجيح بلا مرجح وكما يقول العلماء الترجيح بلا مرجح ضرب من الجنون النجاشي رجل عالم قال قولا والكليني رجل عالم قال قولا لماذا أحكم بقول النجاشي على الكليني ما هي الميزة التي امتاز بها النجاشي حتى لو كان رجاليا وأنا لا أعتقد ذلك لو كان رجاليا وخبيرا كما يقولون فخبرته خبرة بشرية محدودة رأيتم ماذا قال عن المفضل فجاء السيد الخوئي بعد هذه القرون المتطاولة ليضرب برأيه عرض الحائط أين قيمة قول النجاشي إذن الرجالي في هذا الزمان هو أيضا يجمع قرائن لا هو رأى المفضل ولا سمع من أحد يعرف المفضل يجمع القرائن في أحسن الأحوال كان النجاشي يجمع القرائن هذا إذا سلمنا بأنه كان رجاليا خبيرا وإذا سلمنا بأنه كان قادرا على جمع وتحصيل القرائن الصحيحة والقرائن حول خصائص البشر تبقى تحتمل الوجهين الرجال يمدحون ويذمون تجربة الماضي واضحة تجربة الحاضر واضحة سأتناول أمثلة من الرجال من زمان الأئمة وإلى يومنا هذا نتصفحها فنرى ماذا يقولون عنها أبدأ من المفضل ابن عمر لأننا تحدثنا عنه في يوم أمس أذهب إلى رجال الكشي بودي أن أخوتي وأخواتي من محبي أهل البيت وأن أبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج أن ينصتوا بعمق إلى ما سأقوله في هذه الحلقة هذا هو رجال الكشي 
الحديث المرقم 592 بسنده عن محمد بن سنان عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق عليه السلام الإمام كان في المدينة عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى صادق فقالوا إن المفضل يجالس الشطار وأصحاب الحمام أصحاب الحمام بلهجتنا العراقية يعني المطيرشية الشطار بلهجتنا العراقية يعني كلاوشية بالفارسي زرنجية يعني عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق عليه السلام فقالوا إن المفضل يجالس الشطار ومن هم هؤلاء هم أيضا من رجالات الشيعة الذين كتبوا إلى الإمام الصادق إن المفضل يجالس الشطار وأصحاب الحمام وقوما يشربون الشراب فينبغي أن تكتب إليه وتأمره ألا يجالسهم فكتب إلى المفضل كتابا وختم الكتاب ودفع إليهم أو وختمه ودفعه إليهم وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضل فجاءوا بالكتاب إلى المفضل من هم الذين جاءوا بالكتاب الشخصيات الشيعية البارزة منهم زرارة زرارة بن أعين وعبد الله بن بكير ومحمد بن مسلم وأبو بصير وحجر بن زايد هؤلاء رجالات الشيعة زرارة عبد الله بن بكير محمد بن مسلم أبو بصير وحجر ابن زايد الإمام كتب الكتاب ختمه سلمه بأيديهم ادفعوا إلى المفضل ودفعوا الكتاب إلى المفضل ففكه وقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم اشتري كذا وكذا واشتري كذا ولم يذكر قليلا ولا كثيرا مما قالوا فيه هذا هو كتاب الإمام الصادق إلى المفضل يطلب منه أن يهيئ له بعض الأمور اشتري كذا وكذا واشتري كذا ولم يذكر قليلا ولا كثيرا مما قالوا فلما قرأ الكتاب المفضل دفعه إلى زرارة دفعه إلى زرارة كي يقرأه زرارة ودفع زرارة إلى محمد ابن مسلم حتى دار الكتاب إلى الكل قرأوا الكتاب طبعا تعجبوا لأنهم كانوا يتوقعون أن الكتاب سيأتي فيه تأنيب 
لأنهم طلبوا من الإمام الصادق ذهبوا إلى المدينة وسألوا الإمام الصادق أن يؤنب المفضل وأن يقول له كذا وكذا كما هم أرادوا فقال المفضل ما تقولون الإمام كان قد طلب أشياء أثمانها كثيرة ستبدأ وتتضح القضية لماذا طلب الإمام هذا فقال المفضل ما تقولون بعد أن قرأوا الكتاب ماذا قالوا قالوا هذا مال عظيم حتى ننظر ونجمع ونحمل إليك يعني انتظرنا نفكر في القضية كيف نهيئ هذه الأموال وأرادوا الانصراف فقال المفضل حتى تغدوا عندي ابقوا للغداء عزم عليهم أن يبقوا للغداء فحبسهم حبسهم يعني ليس المراد هنا من الحبس بمعنى الحبس السجن حبسهم المراد أنه أبقاهم منعهم بالترجي من أن يخرجوا فحبسهم لغدائه ووجه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا بهم الذين قالوا عنهم بأنهم شطار كلاوشية يعني أو أصحاب حمام يعني مطيرشية أو يشربون الشراب أو أمثال ذلك فحبسهم لغدائه ووجه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا بهم فجاءوا فقرأ عليهم كتاب أبي عبد الله بأن الإمام يريد كذا وكذا فرجعوا من عنده وحبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده فرجع الفتيان هؤلاء الشباب وحمل كل واحد منهم على قدر قوته ألفا وألفين وأقل وأكثر فحضروا وأحضروا ألفي دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغداء فقال لهم المفضل تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي تظنون أن الله تعالى يحتاج إلى صلاتكم وصومكم الرواية عن ابن أبي عمير أن شيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث فتنة أبي الخطاب خرجوا إلى أبي عبد الله فقالوا أقم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام قال لا تحتاجون إلى ذلك متى محتاج أحدكم عرج إلي وسمع مني وينصرف فقالوا لابد لابد أن تجعل لنا أحدا فقال قد أقمت عليكم المفضل اسمعوا منه واقبلوا عنه فإنه لا يقول على الله وعلي إلا الحق فلم يأتي عليه كثير شيء 
حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه وقالوا أصحابه لا يصلون ويشربون النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون الطريق والمفضل يقربهم ويدنيهم مشكلة المفضل أنه ممن تنورت بصيرته في معارف أهل البيت الرواية 593 أيضا في رجال الكشي عن محمد بن حبيب قال حدثني بعض أصحابنا من كان عند أبي الحسن الثاني أبو الحسن الثاني هو إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أبو الحسن الأول في روايات أهل البيت في علم الحديث هو إمامنا الكاظم أبو الحسن الثاني هو إمامنا الرضا أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي يعني إذا قرأتم أو سمعتم رواية عن أبي الحسن الأول فهو الإمام الكاظم وإذا كانت الرواية عن أبي الحسن الثاني فهو الإمام الرضا قال حدثني بعض أصحابنا من كان عند أبي الحسن الثاني جالسا فلما نهضوا قال لهم إلقوا أبا جعفر يعني الإمام الجواد وكان صغير السن فسلموا عليه وأحدثوا به عهدا أي جددوا به عهد الولاية والإمام فلما نهض القوم التفت إلي وقال يرحم الله المفضل لأنه كان قد توفي إن كان لا يكتفي بدون هذا لا يحتاج إلى مثل هذه المراسم ولا يحتاج إلى مثل هذه الإثباتات والإشارات يرحم الله المفضل إن كان لا يكتفي بدون هذا لاحظتم نفس الشيعة كيف تعاملوا مع المفضل وكبار الشيعة كيف تعاملوا مع المفضل ومثل هذا كثير حتى في زمان الأئمة هذا نموذج هذا النموذج بحضور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبتوثيق الأئمة هم طلبوا من الإمام أن ينصب لهم أحدا فنصب لهم المفضل وهكذا قال لهم فإنه لا يقول على الله وعلي إلا الحق فلم يأتي عليه كثير شيء حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه وقالوا أصحابه لا يصلون ويشربون النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون الطريق والمفضل يقربهم ويدنيهم كل ذلك افتراء وكذبا في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول حادثة من دون حضور الإمام مع اثنين من أجلة أصحاب الأئمة أتعلم من هما؟ هشام ابن الحكم ومحمد ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليهما هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول باب أن الأرض كلها للإمام الرواية يرويها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن السري بن الربيع 
قال لم يكن ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير من أجلة أصحاب الأئمة لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام ابن الحكم شيئا كان يعتبر هشام في الدرجة الأولى لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام ابن الحكم شيئا وكان لا يغب إتيانه أبدا كان لا ينقطع عنه كان في زيارة متواصلة وفي تواصل دائم معه ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام يعني من تلامذته من أتباعه ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحات ملاحات مناقشة في شيء من الإمامة قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم الأرض وما عليها هي للإمام ملك صرف الدنيا كلها للإمام على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك أبو مالك الحضرمي من تلامذة هشام ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضا قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به ما وصل إلى نتيجة اتفق على أن يحكم هشاما فتراضيا بهشام بن الحكم وصار إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك اختلاف في العقيدة والرؤية كان ينظر إلى هشام بأنه لا يوجد أحد أفضل منه هجره هناك اختلاف في العقيدة والرؤية وهؤلاء هم كبار أصحاب الأئمة وهذا هو الكافي ومثل هذا كثير جدا في سيرة أصحاب الأئمة كيف نتعامل مع مثل هذه المعطيات نتعامل مع مثل هذه المعطيات أننا لا نهملها ولا نتركها ولكن نضعها في النصاب الواقعي لها لا أن تكون الاستنتاجات التي نصل إليها ويصل إليها المحققون أو الرجاليون سيفا قاطعا نحارب به أهل البيت بحجة التحقيق وبحجة الأسانيد الضعيفة أو القوية أو غير ذلك هذه أمثلة من صحابة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا المفضل وذاك هشام وهذا محمد ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليهم جميعا مثال آخر الحافظ رجب البرسي من علمائنا الذين 
كانت لهم معرفة بأهل البيت ومن العلماء الذين جمعوا ثقافات عصرهم صاحب كتاب مشارق أنوار اليقين الكتاب الموجود بين أيدينا أنا جئت بأكثر من طبعة وتلاحظون في أحيان عديدة أأتي بأكثر من طبعة لأنني بحسب تجاربي الكتب تختلف باختلاف طبعاتها وفعلا هو هذا الذي يحصل في طبعات الكتب في بعض الأحيان يبلغ الاختلاف اختلافا كبيرا جدا هذا هو مشارق أنوار اليقين هذه الطبعة المتوفرة في الأسواق وهذه طبعة أخرى محققة علما أن هذا الكتاب في أصله هو أكبر من هذه النسخ الموجودة كما يبدو من خلال الكتب التي نقلت عنه هذا الكتاب كثيرا ما قالوا عنه بأنه كتاب غلو والحقيقة ليست كذلك هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي المجلسي أحد مصادر كتابه بحار الأنوار مشارق أنوار اليقين هو الذي طعن في هذا الكتاب شيخنا المجلسي صفحة عشرة من الجزء الأول وهو هنا يعدد أسماء الكتب التي نقل منها قال وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع الخبط والخلط والارتفاع يعني الغلو هذه مصطلحات تتحدث عن الغلو الخبط والخلط يعني يخبط بين ما هو لله وما هو لأهل البيت ما هو لله وما هو لرسول الله لاجتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة في الواقع العملي لو رجعنا إلى بحار الأنوار ولو كان الوقت يسمح لتتبعت هذه القضية أمام أعينكم لو رجعنا إلى كتاب بحار الأنوار لوجدنا أنه ينقل في كتاب بحار الأنوار أكثر النصوص غلوا بحسب الذين يسمون هذه النصوص نصوص مغالية والأشياء التي تركها هي أقل غلوا من النصوص التي نقلها علما أن في كتاب بحار الأنوار نصوص هي أكثر غلوا بحسب هذه المقاييس من النصوص التي جاءت في كتاب مشارق أنوار اليقين فلا أدري كيف تكون الموازين ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع 
هذا كلام الشيخ المجلسي هذا الكلام بنفسه انتقل إلى صاحب أعيان الشيعة السيد محسن الأمين العاملي وهذا هو كتاب أعيان الشيعة كتاب رجالي كتاب في التراجم هذا هو المجلد السادس دار التعارف للمطبوعات بيروت في صفحة أربعمية أو ستة أو ستين من المجلد السادس من أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليه في ترجمة الحافظ رجب البرسي المتوفى سنة 813 للهجرة يقول وفي طبعه شذوذ في طبع الحافظ رجب البرسي وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط نفس الكلام الذي قاله المجلسي عدوى من الشيخ المجلسي في الوقت الذي الشيخ المجلسي نقل أكثر النصوص غلوا حديث المعرفة بالنورانية الذي قرأته وقرأت نصوصا من أكثر من مرة في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة لمن تابع هذا البرنامج نقله الشيخ المجلسي عن مشارق أنوار اليقين وهل هناك من غلو أعمق من الغلو الذي جاء في حديث المعرفة بالنورانية يقول السيد محسن الأمين العاملي وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من المغالات لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيء من الضرر يعني في كتبه وإن أمكن أن يكون له محمل صحيح إذا لماذا تصفه بالغلو إذا كان يمكن أن يكون له محمل صحيح يمكن أنك لا تستطيع أن تستوعب هذه المعاني يا سيدنا وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من المغالات لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيء من الضرر هذه إضافة على كلام المجلس وإن أمكن أن يكون له محمل صحيح هل نحكم على الحافظ رجب البرسي بهذه الأحكام وينتهي الحديث هنا أبدا لنذهب إلى موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب لشيخنا الأميني وهذا هو الجزء السابع من طبع الدار الكتاب العربي صفحة 34 من الجزء السابع من كتاب الغدير شيخنا الأميني العلم الفذ والمحقق العملاق ماذا يقول عن الحافظ رجب البرسي كما أن له في ولاء أئمة الدين عليهم السلام آراء ونظريات لا يرتضيها لفيف من الناس ولذلك رموه بالغلو والارتفاع غير أن الحق 
أن جميع ما يثبته المترجم المترجم يعني الحافظ رجب البرسي لأن هذا الكلام في ترجمته يعني في حياته المترجم يعني الذين تحدث عنه غير أن الحق أن جميع ما يثبته المترجم لهم عليهم السلام من الشؤون هو دون مرتبة الغلو وغير درجة النبوة هو دون مرتبة الغلو وغير درجة النبوة وقد جاء عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قوله إياكم والغلو فينا قولوا إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم وقال الإمام الصادق عليه السلام اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم وقال عليه السلام اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا وأن لنا البلاغ وشيخ الأمين يقول وأن لنا البلاغ مدية ما منحهم المولى سبحانه من فضائل ومآثر وأن لنا الوقوف على غاية ما شرفهم الله به من ملكات فاضلة ونفسيات نفيسة وروحيات قدسية وخلائق كريمة ومكارمة ومحامت فمن ذا الذي يستمر هو ينقل هذا المقطع من حديث الإمام الرضا فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيار هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن فهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا ويستمر في كلامه فيقول ولذلك تجد كثيرا من علمائنا المحققين في المعرفة بالأسرار يثبتون لأئمة الهدى صلوات الله عليهم كلها تيك الشؤون وغيرها مما لا يتحمله غيرهم وكان في علمائكم من يرمي بالغلو كل من روى شيئا من تلكم الأسرار حتى قال قائلهم إن أول مراتب الغلو نفي السهو إن أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن جاء بعدهم المحققون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفات وزنا وهذه بلية مني بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض وقد تقوم الحرب بينهما على أشدها والصلح خير هو واضح على طول التاريخ الشيعي هناك مجموعتان مجموعة تقصر في حق أهل البيت ومجموعة تؤمن وتسلم بكل المقامات الغيبية لهم صلوات الله عليهم ولذلك يقول ولم تزل الفئتان على طرفي نقيض 
وقد تقوم الحرب بينهما على أشدها مراد من الحرب الحرب الاجتماعية الحرب النفسية الحرب الكلامية وأمثال ذلك وقد تكون أشد في بعض الأحيان بدرجة أقوى وقد تقوم الحرب بينهما على أشدها والصلح خير ثم يقول وفذكة المقام أن النفوس تتفاوت حسب جبلاتها واستعداداتها في تلقي الحقائق الراهنة فمنها ما تبهضه المعضلات والأسرار لا يستطيع حملها ومنها ما ينبسط لها فيبسط إليها ذراعا ويمد لها باعا وبطبع الحال إن الفئة الأولى لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون الفئة الأولى الفئة المقصرة لا تستطيع وبطبع الحال إن الفئة الأولى لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون كما أن الآخرين لا تبيح لهم المعرفة أن يذروا ما حققوه في مدحرة البطلان دون أن ينشروه فهنالك تثور المنافرة وتحتدم الضغائن ونحن نقدر للفريقين مسعاهم لما نعلم من نواياهم الحسنة وسلوكهم جدد السبيل في طلب الحق ونقول على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا إلا أن الناس لمعادن كمعادن الذهب والفضة لا زال كلامه مستمرا وقد تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن أمرنا إن أمرنا أو حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان إذن فلا نتحرى وقيعة في علماء الدين ولا نمس كرامة العارفين ولا ننقم من أحد عدم بلوغه إلى مرتبة من هو أرقى من إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال مولانا أمير المؤمنين لو جلست أحدثكم ما سمعت من فم أبي القاسم لخرجتم من عندي وأنتم تقولون إن عليا من أكذب الكاذبين وقال إمامنا السجاد عليه السلام لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخى رسول الله بينهما فما ظنكم بسائر الخلق ثم يقول وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما كما قلت بأننا لا نشك في نوايا علمائنا لكن هناك اختلاف واضح في صفحة 36 و37 يقول الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه ونحن لا ندري ماذا يعني سيدنا الأمين يعني في أعيان الشيعة ونحن لا ندري ماذا يعني سيدنا الأمين بقوله وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من المغالات لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيء من الضرر وإن أمكن أن يكون له محل صحيح ليت السيد يوعظ يوعظ يعني يشير ليت السيد يوعظ إلى شيء من شذوذ طبع شاعرنا الفحل كان شاعرا فحلا حتى لا يبقي قوله دعوة مجردة مجرد دعوة مجردة وبعد اعترافه بإمكان محمل صحيح لما أتى به المترجم له فأي داع إلى حمله على الخبط والخلط ونسيان حديث ضع أمر أخيك على أحسنه 
وأي ضرر فيه على ذلك التقدير ثم يقول على أن هو الشيخ الأميني سبرنا سبرنا يعني حققنا على أن سبرنا غير واحد من مؤلفات البرسي فلم نجد فيه شاهدا على ما يقول ما وجدنا شاهدا على الغلو على أن سبرنا غير واحد من مؤلفات البرسي فلم نجد فيه شاهدا على ما يقول وستوافيك نبذ ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم وليس فيه إلا إشادة إلى فضائلهم المسلم بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو دون مقامهم الأسمى فأين يقع الارتفاع الذي رماه به بعضهم وأين المغالات التي رآها السيد والبرسي لا يحذو في كتبه إلا حذو شعره المقبول فأين مقيل الخبط ومقيل أين مكانه فأين مقيل الخبط والضرر والغلو التي حسبها سيد الأعيان سيد الأعيان يعني في كتاب الأعيان السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليهم جميعا على الحافظ رجب البرسي وعلى الشيخ المجلسي وعلى السيد العاملي وعلى شيخنا الأميني نظر الله وجهه بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أي الأقوال نأخذ كتب البرسي واضحة صريحة لا غلو فيها أبدا لمن كان له أدنى خبرة في حديث أهل البيت أما أولئك الذين قضوا حياتهم في دراسة كتب المخالفين لأهل البيت وما عندهم اطلاع في كتب حديث أهل البيت قطعا حينما تكون أذهانهم مشبعة بأحاديث الصحاح الستة ويقرؤون مشارق أنوار اليقين ولا علم لهم بما جاء في كتب حديث أهل البيت الأخرى يقولون هذا كتاب غلو هذا هو الذي دفع المتأخرين من علمائنا الذين أشبعوا بكتب المخالفين أشبعوا رؤوسهم وأدمغتهم لا أريد أن أشير إلى أسماء هناك أسماء عديدة معروفة هاجمت البرسي من العلماء المعاصرين من الذين كل همهم حفظ حديث المخالفين صحيح هو لا يريد أن يرفع راية المخالفين يريد أن يناقشهم يريد أن يبطل حججهم ولكن ما فائدة ذلك وهو يجهل حديث أهل البيت ويرمي أولياءهم بالغلو والتفويض تلاحظون أقوال الرجال وأقوال العلماء هذا الأمين يقول عن البرسي هذا القول وذاك الأمين الأمين هو الشيخ عبد الحسين الأمين صاحب الغدير والأمين والسيد محسن الأمين العاملي صاحب الأعيان هذا مؤرخ ورجالي وهذا مؤرخ ورجالي أيضا وهذا البرسي أي الأقوال نأخذ لا محسن الأمين العاملي يعرف البرسي ورأى ولا الشيخ الأميني يعرف البرسي ورأى كل يجمع قرائن ومعلومات ومعطيات على أساسها يحكم هل تكفي هذه القرائن والمعلومات على أن نصل إلى الحكم الواقعي والحقيقي للرجال أبدا الوجدان والمنطق والفطرة لا تقول بذلك لكن بالنتيجة باب العلم بأحوال الناس بالشكل الحقيقي باب مسدود 
لذلك العلماء يقولون باب العلم في أحوال الرجال باب مسدود نحن نتوخى القرائن والظنون والاحتمالات لعلنا نصل إلى شيء فإذا كانت المعلومات مبادئها هذه هل يصح أن نجعلها سيفا قاطعا لتمزيق حديث أهل البيت هذه القرائن والاحتمالات نعتمد عليها بنسبة معينة نضعها في نصاب معين لا نرفضها بالمرة ولا نجعلها سيفا قاطعا وميزانا نهائيا لتفتيت وتمزيق أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك القرآن قال فتبينوا تبينوا في المتون ابحثوا في المتون البحث في المتون يحتاج إلى اطلاع على الحديث ولكن هذا الأمر في غاية الصعوبة من السهولة على العالم الرجالي أن يبحث في علم الرجال لكن من الصعوبة أن يحيط علما بما جاء في حديث أهل البيت هذا يحتاج إلى جهد جهيد لا يستطيعه الرجاليون ولا غير الرجاليين يحتاج إلى جهد جهيد وإلى وقت طويل وإلى بحث ومعاناة ومتابعة البحث في علم الرجال بحث سهل يسير لكن البحث في حديث أهل البيت بحث في غاية الصعوبة خصوصا إذا كان البحث في كل أبواب المعارف وليس في باب محصور في دائرة الأحكام الشرعية نموذج آخر الميرزا محمد الإخباري الميرزا محمد الإخباري النيشابوري الرجل العلامة النابغة كتبه تكشف عن ذلك صاحب الثقافة الواسعة هناك من يصفه بالمظلوم وبالشهيد وبجامع المعرف والعلوم وهناك من يلعنه وأفتى بقتله عالم من علماء الشيعة ومن رموز المدرسة الإخبارية هذا هو كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لشيخنا محمد حسين كاشف الغطاء المرجع الشيعي المعروف العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية هذه الطبعة بتحقيق الدكتور جودة القزويني ألف الطبعة الأولى توزيع بيسان للنشر والتوزيع صفحة 185 أقرأ لكم نص الفتوى التي أصدرها الشيخ موسى كاشف الغطاء ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء جد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله يعني في قتل الميرزا الإخباري يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله يعني من لم يقتل الميرزا الإخباري هو هذا حاله وفعلا بعد ذلك هجم مجموعة من أهل الكاظمية على دار الميرزا الإخباري وقتلوا فعلوا الأفاعيل في بيته وفرت عائلته إلى الناصرية إلى مدينة سوق الشيوخ 
وما كانت للناصرية موجودة ولا سوق الشيوخ آنذاك في الزمان الذي قتل فيه الميرزا الإخباري هناك قرية لا زالت إلى الآن موجودة قريبة من مدينة سوق الشيوخ تسمى بقرية المؤمنين افتتحت فيها أول حوزة في تلك المناطق افتتحها آل الميرزا الإخباري الذين فروا من الكاظمية بعد أن قتل الميرزا الإخباري شر قتله الفتوى التي قتلته من مرجع الطائفة في وقته الشيخ موسى كاشف الغطاء طبعا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يذكرها منقبة من المناقب ويمجد بهذا العمل الجبار أنا لا أحكم على شيء إنما أنقل صورا من خلالها تتجلى لنا حقيقة الحكم على الرجال هل هم صالحون؟ هل هم طالحون؟ أين نقف نحن؟ أنا لا أريد هنا أن أحكم على الميرزا الإخباري بالضلال أو بالهدى لا شأن لي بهذا الأمر لا شأن لي بكل الأشخاص الذين ذكرتهم كل شأني وهدفي الدفاع عن حديث أهل البيت كل الأسماء التي أذكرها إن كانت بصيغة المدح أو بصيغة القتل لا شأن لي بها أنا أريدها لأجل أن أجمع معطيات وأضع معطيات حتى تتضح الصورة كيف نتعامل مع حديث أهل البيت أعيد قراءة الفتوى يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله الذي لا يقتل الميرزا الإخباري هذا حاله لنقرأ ماذا كتب لنا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هم قتلوه كان على حق على باطل هذه المسألة لا أناقشها هنا ربما لو كان الحديث وفي المستقبل عن المدارس الشيعية عن المدرسة الأصولية الإخبارية العرفانية والشيخية أتناول هذه المسائل بشكل أكثر لأنني هنا لا أريد أن أتحدث عن التأريخ هنا أريد أن أضع معطيات في ساحة البحث لتوضيح الصورة بعد أن صدرت الفتوى فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من أهل الكاظمية من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه على الميرزا الإخباري نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لماذا لم يجدوها؟ لأنه أعشاها بسحره وكان يتهمونه بالسحر نقرأ القصة ونرى هذه القصة هل هي واقعية؟ هل هو مشهد سينمائي؟ أو شيء آخر أقرأ لكم ما كتبه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 186 من العبقات العنبرية فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم فارتدوا متجبرين ولم يزالوا فارتدوا متجبرين أو مجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب 
فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة فخرجت إليهم نيران ملتهبة فقال واحد منهم يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى يقول أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري الشبري السيد عبد الله شبر وقد صدقه السيد وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار لأن الجماعة كانوا شقاوات من شقاوات الكاظمية وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار فإن أحرقتني يعني هم على شك فانجوا بأنفسكم ولا تيتموا أطفالكم وإن تبين أنها شعبذ وبهتان فسأنبئكم بذلك فادخلوا علي وشاركوا بالفوز فيما لدي فاقتحم النار وتقدمهم أماما فاقتحم النار وتقدمهم أماما أو إماما فقيل يا نار كوني بردا وسلاما فنادى أصحابه فدخلوا عليه فوجدوا الخبيث يعني الميرزا الإخباري وتبختراته بين يدي أعتقد تبختراته فوجدوا الخبيث وبخوراته بين يدي وإلا لا معنى لتبختراته فوجدوا الخبيث وتبختراته بين يدي أعتقد وبخوراته بين يدي فقال لهم خلوا سبيلي ولكم عشرون ألف ذهب فلم يقبلوا ولم يزل يترقى لهم في ذلك حتى قال لهم انظروا الحجرة فنظروها وإذا هي وجميع ما فيها من بسط وجدران وفرش تتلألأ ذهبا أحمر فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي ولكم العهد علي أن لا أرجع بعد إلى بلادكم فقالوا هيهات هيهات على غيرنا موه هذه الكذبيات والشعبذات وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان الذي طمنها شيخ موسى كاشف الغطاء والفوز بالرضوان فوقع الحق وقطع هذا كلام الشيخ كاشف الغطاء فوقع الحق يعني قتلوه وقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وكان ذلك يوم الأحد سنة 1233 للهجرة ودفن في مقابر قريش والشيخ كاشف الغطاء ينقل هذا عن كتاب لأحد تلامذة الميرزا الإخباري والذي كتب عليه وهو من مصنفات يعني هذا من تلامذة الميرزا الإخباري وهو من مصنفات العلامة الجامع لجميع العلوم الجلية والخفية إلى أن يقول وأدرك شهادته على يد الجهلة إلى آخر كلامه طبعا هذا التأريخ أن مقتله كان يوم الأحد سنة 1233 كما ينقل جودة القزويني عن ذراري الميرزا الإخباري يقول لا هو قتل يوم 28 ربيع الأول سنة 1232 من هم ذراري الميرزا الإخباري الآن هم عائلة آل جمال الدين الذين منهم الشاعر المعروف السيد مصطفى جمال الدين 
ومنهم العلامة السيد رؤوف جمال الدين والد السيد أياد جمال الدين السياسي العراقي المعروف الجمال الدين وكانوا يسمون بالميرزات نسبة إلى الميرزا الإخباري ربما تكون لنا تفاصيل عن هذه الواقعة بشكل أكثر أن ليس هنا مرادي أن أورد الأحداث التاريخية هذا رمز ورجل من علماء الشيعة الميرزا محمد النيشابور الإخباري هناك من أفتى بقتله وهناك من العلماء من يصفونه بالشهيد وسيأتينا هذا هناك من يمدحه ويعتبره جامعا لكل العلوم للعلوم الجلية والخفية ويصفونه بالشهادة ويقولون كما قال الشهيد وموجود هذا في كتب العديد من علمائنا وهناك من أفتى بقتله أي القولين نأخذ ربما يكون قول الشيخ موسى كاشف الغطاء هو الصحيح وربما يكون أن الرجل كان مستحقا للقتل لكن هذه ظنون وهذه ظنون الشيخ الإحسائي الشيخ الإحسائي ماذا قالت عنه المدرسة العرفانية وحتى غير المدرسة العرفانية لكن للشيخ الإحسائي جولة وصولة مع المدرسة العرفانية هذا هو كتاب الروح المجرد كتاب الروح المجرد كتاب باللغة الفارسية وهذه ترجمته باللغة العربية وقد قرأت النسختين الفارسية والعربية فلا يوجد هناك فارق بين الترجمة العربية وبين النسخة الفارسية الكتاب هذا لعالم جليل من علماء المدرسة العرفانية من تلامذة السيد الطباطبائي السيد محمد حسين الطهراني هذه طبعة دار المحجة البيضاء الترجمة العربية لكتاب روح مجرد هو كتاب في سيرة العارف الشيعي السيد هاشم الحداد رضوان الله تعالى عليه من النماذج المعروفة الواضحة في المدرسة العرفانية الشيعية السيد هاشم الحداد من تلامذة العلم المعروف سيد العرفاء في العصور المتأخرة السيد علي القاضي الطباطبائي في صفحة 395 من هذا الكتاب في صدد الحديث عن الشيخ الإحسائي بشكل موجز الشيخ الإحسائي يعتبر المدرسة العرفانية أنها متأثرة بالفكر المخالف لأهل البيت أنها متأثرة بفكر النواصب المدرسة العرفانية تعتبر أن الشيخ الإحسائي لا يملك القدرة العلمية على معرفة كتب الفلاسفة وكتب العرفاء وإنما هو رجل له اطلاع بحديث أهل البيت فقط ماذا تقول المدرسة العرفانية ماذا يقول السيد محمد حسين الطهراني يقول وسادسا أي دليل 
انتبهوا إلى كلامه أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم غريب هذا معرفة أهل البيت تختلف عن معرفة سعر الخلق هو يقول لا يوجد هناك دليل على هذا أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا وما أمكن لهؤلاء عقلا للأئمة ممكن لغيرهم أيضا عجب هذا يعني أن معرفتي كمعرفة أهل البيت بالله سبحانه وتعالى وهذا مراده وقطعا هناك الكثير من أقطاب المدرسة العرفانية ممن يقولون هذا الكلام هذا من المبادئ لا أقول كل العرفاء السيد الخميني منهجه يختلف بالمرة وسنأتي على ذكر كلامه وحديثه إن سنحت فرصة في الحلقات القادمة بخصوص هذه القضية لأن هذا الفهم هو جزء من فهم العصمة أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا وما أمكن لهؤلاء عقلا ممكن لغيرهم أيضا كما ينبغي شرعا باعتبارهم أئمة أن يمكن للمأموم إدراكهم في العمل والوصول إلى ما وصل إليه الأئمة وإلا لما تحقق معنى الإمامة أي فهم هذا أي فهم للإمامة وأي فهم لمعرفة الله هذا أصل من أصول المعرفة في المدرسة العرفانية لا أقول كلهم ولكن هذا أصل يقول به الكثير السيد محمد حسين من رموز المدرسة العرفانية وهو عالم جليل وصاحب اطلاع واسع مؤلفاته كثيرة وصاحب قلم ومعرفة عميقة وعنده اطلاع واسع بحديث أهل البيت واطلاع بآراء العرفاء أنا لا أريد أن أنتقصه لكن هذا الكلام موجود في كتابه وأنا أقرأه يقول وكان سماحة آية الله وصي المرحوم القاضي المرحوم الحاج الشيخ عباس القوشاني أعلى الله درجته يقول شيخ عباس القوشاني أيضا من العرفاء من تلامذة السيد علي القاضي الرمز الأول في المدرسة العرفانية الشيعية التي تمتد إلى الشيخ حسين قل الهمداني المدرسة العرفانية المعاصرة هي مدرسة الشيخ حسين قل الهمداني شيخ عباس القوشاني ينقل هذه الحادثة انتبهوا جيدا لما ينقله الشيخ عباس القوشاني قلت يوما لحضرة السيد يعني سيد علي القاضي ما هو الإشكال في عقيدة الشيخية يعني هو متحير شيخ عباس القوشاني ما هو الإشكال الذي تشكله المدرسة العرفانية مع أنه هو من العرفاء ما هو الإشكال في عقيدة الشيخية فأولئك من أهل العبادة وأهل الولاية أيضا وخاصة أمر إظهارهم المحبة والإخلاص للأئمة عليهم السلام كما نفعل نحن العرفاء كما أن فقههم فقه الشيعة 
يضاف إلى ذلك مسألة عدهم كتب الأخبار معتبرة وعملهم برواياتنا وإجمالا شيخ عباس القوشان يقول فإن كلما بحثنا عن إشكال فيهم من جهة الأخلاق والعمل لم نجد من ذلك شيئا هذا شيخ عباس القوشاني وهو أيضا عالم ومن العرفاء يقول وإجمالا فإنا كلما بحثنا عن إشكال فيهم من جهة الأخلاق والعمل لم نجد من ذلك شيئا ماذا يجيبه السيد علي القاضي سيد علي القاضي من أجلة العلماء أجابه قال اجلب شرح الزيارة للشيخ أحمد الإحساء غدا ما كان الكتاب موجود في بيت السيد بينما المعروف عن السيد علي القاضي كان يوميا يقرأ صفحات من كتاب الفتوحات المكية إن لم يقرأ فيقرأ له وإن شاء الله حين نتعرض لحياته وهذا السيد سيد جليل أنا لا أريد أن أقول شيئا أنا أعرض الحقائق ولربما قد يتصور البعض أنا لا أعرف تأريخ السيد أبدا أنا أعرف كرامات السيد وتأريخه وسلوكه وعباداته وأذكاره وجميع ما يتعلق بالسيد على القاضي الطباطبائي فقد قرأت كل ما كتب عنه وأحفظ الكثير من المعلومات حول هذا السيد الجليل وأعرف سلسلة أساتيذة وأعرف سلسلة تلاميذة وأعرف كل ما يدور حوله كل ما كتب عنه إذا وصل الحديث عن المدارس الشيعية سأتحدث بشكل مسهب عن السيد علي القاضي قال اجلب وإنما أقول هذا الكلام لأن السيد علي القاضي الرقم الصعب في المدرسة العرفانية يتعاملون معه كالمعصوم اجلب شرح الزيارة للشيخ أحمد الإحساء غدا ما كانت موجودة في بيت السيد فأحضرت له الشيخ القوشاني فأحضرت له شرح الزيارة للشيخ الإحسائي في اليوم التالي فقال اقرأ فقرأت فيها ما يقرب من ساعة كاملة ثم قال يكفي هذا أتبين لك الآن ما هو الإشكال فيهم الإشكال هو في عقيدتهم طبعا شيخ عباس لم يتبين له هذا من خلال القصة لم يتبين له لكن الآن السيد يقول يقول أتبين لك الآن ما هو الإشكال فيهم الإشكال هو في عقيدتهم إن هذا الشيخ يحاول في كتابه هذا أن يثبت أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ورسم طبعا هذا موجود في كتب العرفاء أيضا وإذا أردنا أن نأتي بكتب العرفاء سنأتي بها إن هذا الشيخ يحاول في كتابه هذا أن يثبت أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ورسم فهي ما فوق صفاته وأسمائه وأن ما يتحقق في العالم يتحقق بالأسماء والصفات وأنها هي المبدئة لخلق العالم وخلق آدم والمؤثرة في تدبير شؤون هذا العالم في بقاء الحياة ودوامها غريب هذا الأمر موجود عند الشيخية وموجود عند العرفاء أيضا لكن السيد هنا يقول أن الشيخية تقول بهذا فذلك الله ليس له اتحاد مع الصفات والأسماء بل إنها تعمل بصورة مستقلة والله ما قال بهذا الشيخ الإحسائي نستمر وأعلق بعد ذلك فذلك الله ليس له اتحاد مع الصفات والأسماء 
بل إنها تعمل بصورة مستقلة لذا فإن عبادة الإنسان تصبح لأسماء الله وصفاته لا إلى ذاته التي لا توصف ولا يتسع لها الوهم والخيال وعليه فإن الشيخ الإحسائي يعتبر الله سبحانه مفهوما فارغا بلا تأثير وخارجا عن الأسماء والصفات وهذا عين الشرك يعني الخلاصة هي هذه وعليه فإن الشيخ الإحسائي يعتبر الله سبحانه مفهوما فارغا بلا تأثير وخارجا عن الأسماء والصفات وهذا عين الشرك طبعا المؤلف السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه فصل كامل ويحاول أن يثبت ضلال الشيخ الإحسائي هذه الصفحات كلها أنا أخترت سطورا من ذلك وعقد فصلا كبيرا في هذا الكتاب لإثبات ضلال الشيخ الإحسائي لكن خلاصة الكلام هو هذا أهم كلام كلام السيد علي القاضي فالشيخ الإحسائي يعتبر الله سبحانه مفهوما فارغا بلا تأثير وخارجا عن الأسماء والصفات وهذا عين الشرك هذا الكلام استخرجه السيد علي القاضي من خلال الصفحات التي قرأها شيخ عباس القوشاني قال قرأت ما يقرب من ساعة كاملة ثم قال يكفي هذا وقال له هذا المعنى موجود في هذه الصفحات أنتم سمعتم هذا الكلام أنا أعلق هذا التعليق أعلق بمسألة شخصية قرأت كتاب الزيارة الجامعة الكبيرة شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه قرأته في نهايات سنة 1980 أول مرة أقرأ هذا الكتاب في نهايات سنة 1980 من نعم الله علي أن من علي بحافظة لا بأس بها ما أقرأه ما أحفظه ما أتناوله في البحث في الدرس يبقى شيء كثير منه عالق في ذهني في نهايات الثمانينات درست في الحوزة العلمية في قم لمجموعة من الطلبة من طلبتي الزيارة الجامعة الكبيرة بطريقة موسعة واستدلالية قد تختلف نوعا ما عن طريقة شرحي للزيارة الجامعة الكبيرة في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وكان من جملة المصادر التي اعتمدت عليها في ذلك التدريس هو كتاب الشيخ الإحسائي شرح الزيارة الجامعة الكبيرة يعني عاودت النظر إليه ورجعت إليه قبل أيام قلائل ختمت برنامجي الزيارة الجامعة الكبيرة وكنت أيضا بين الحين والآخر أقلب كتاب الشيخ الإحسائي وإن كنت قد نهجت نهجا في شرحها قد يختلف بعض الشيء عن النهج الذي نهجه الشيخ الإحسائي ولكن في جهات معينة يبقى شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي هو أهم المصادر لمن أراد أن يفهم الزيارة الجامعة الكبيرة أدعي بأنني على علم 
بما جاء في هذا الكتاب لأنني طالعته كما قلت منذ سنة 1980 وبعد ذلك قرأت الكثير من كتب المدرسة الشيخية كما قرأت الكثير من كتب المدارس الأخرى ما في كتب الشيخ الأخرى إنما هو تفريع وبيانات متواصلة مع ما هو الموجود في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة ودرست الزيارة الجامعة معتمدا على مصادر عديدة منها شرح الشيخ الإحسائي وقدمتها برنامجا ومن جملة الكتب التي عدت إليها أيضا كتاب الشيخ الإحسائي يعني أنا على تواصل مع هذا الكتاب ومع ذلك قبل أن آتي إلى الاستوديو لأنني كنت على علم بأنني سأذكر كلام السيد القاضي قلت أعيد النظر في الكتاب أقلبه حتى يكون كلامي قاطعا فإن كلامي حجة علي يوم القيامة ما أتلفظ به إن لم يكن صحيحا بحسب وجهة نظري قد يكون قاطعا بحسب الواقع لكن علي أن أبذل وسعي في هذه المعلومة التي أعطيها لأشياع أهل البيت علي أن أبذل وسعي حتى أبرئ ذمتي فإن كلامي سيكون وبالا علي في قبري وفي حسابي وحشري رجعت إلى شرح الزيارة الجامعة الكبيرة والله ما وجدت شيئا من كل هذا ما هو موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة هو خلاف هذا الكلام وليس في موطن واحد ولا في عشرة مواطن ولا في مئة موطن من أول ورقة إلى آخر ورقة لا أدري كيف يكون هذا الأمر أنا هنا لا أتهم أحدا بشيء ولا أتهم السيد القاضي في بعض الأحيان يفهم الإنسان شيئا ربما أنني لم أكن قد فهمت ما جاء في كتاب الشيخ الإحسائي لكنني أعود وأقول الزيارة الجامعة الكبيرة نص عربي فاهت بها شفاه سيد العرب الإمام الهادي الراوي الذي نقلها النخعي نخعي عربي من اليمن يماني النخعي الشيخ الإحسائي عربي أصيل من الإحساء من العرب الأقحاح كتب الكتابة باللغة العربية وأنا عربي أيضا وأزعم أني على خبرة بلغة العرب قرأت الكتابة ولي خبرة بالكتاب تصفحته والله ما وجدت فيه شيئا من ذلك ولو كنت وجدت فيه شيئا فإني لا أخاف ولا أستحي من قولة الحق ولا أعبأ بأي أحد إذا كان هناك شيء فيه خدمة لمحمد وآل محمد وإنما خدمة محمد وآل محمد تتجلى في خدمة لشيعتهم إذا كان هناك شيء فيه خدمة لأشياعهم والله فإني لا أخاف من ذلك ولا أستحي ولا أعبأ بأي أحد تصفحت الكتابة من أوله إلى آخره بالجملة علي أن أجد شيئا والله ما وجدت شيئا 
حين يكون الحديث عن المدارس الشيعية سأجلب كتب الشيخ الإحسائي وسأقرأ كلامه في نفس الفصل الذي يكتبه السيد الطهراني رضوان الله تعالى عليه ذما وطعنا ووصفا بالضلالة وبالجهل للشيخ الإحسائي هو يعلي من شأن ابن عربي ولا شأن لي بابن عربي لكن ينتقد المحدث النوري لماذا المحدث النوري ماذا قال المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب النجم الثاقب كتاب باللغة الفارسية وترجم إلى العربية يقول ابن العربي المالكي مع غاية نصبه المحدث النوري يقول هذا مع غاية نصبه وعداوته للإمامية حتى أنه يقول في مسامرته عنده كتاب ابن عربي اسمه المسامرات سنأتي على ذكره حتى أنه يقول في مسامرته الرجبيون جمع من أهل الرياضة في شهر رجب أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير هذا الكلام موجود طبعا في بعض الكتب قالوا خنازير قالوا قردة بالنتيجة المحدث النوري يقول ابن عربي يقول بأن هناك مجموعة من أهل المعرفة من أهل السلوك الرجبيون في مكاشفاتهم يرون الرافضة في صورة الخنازير احفظوا هذا الخنازير احفظوها هذا في صفحة 411 في صفحة 412 السيد الطهراني ينقل الكلام الذي ذكره ابن عربي في كتابه المحاضرات والمسامرات أقرأ عليكم ما قال ابن عربي بنقل السيد الطهراني اعلم تحت عنوان خبر الأربعين الرجبيين والأبدال يعني هناك مجموعة في الأرض اسمهم الأربعون الرجبيون والأبدال يعني من الناس الذين بلغوا ما بلغوا من المعرفة هذا قول ابن عربي في المحاضرات والمسامرات المحاضرات هو كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار بعض الأحيان يسمونه المحاضرات والمسامرات وإلا الاسم الموجود على الكتاب هو هذا محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار الطبعة الأولى سنة 1324 مطبعة السعادة مصر جزء الأول صفحة 245 و246 ماذا يقول ابن عربي اعلم إن لله أربعين رجلا من خلقه ينظر إليهم فيأخذهم عن حركاتهم يعني يسلبهم الحركة فيقعدهم لا يستطيعون حراكا في شهر رجب لاحظوا مثل هذه الخزعبلات كتب ابن عربي فيها الكثير من مثل هذا الكلام اعلم إن لله أربعين رجلا من خلقه ينظر إليهم فيأخذهم عن حركاتهم فيقعدهم لا يستطيعون حراكا في شهر رجب كله من أوله إلى آخره وما عندهم خبر من حالهم ولا مما يرد عليهم غير ما عرفهم الحق به في تلك الأخذة 
وذلك في كل سنة هذا في كل سنة هؤلاء الله سبحانه وتعالى يسلبهم الحركة فإذا انقضى الشهر لم يبقى عند الرجل منهم خبر من حال غير ما كان عرفه ولا يبقى له كشف ولا اطلاع ولا نداء من ذلك العالم ولا شيء إلى أن يستهل رجب فيرجع عليهم ذلك الحال فلا يزال بهم إلى انقضاء الشهر فيرون من العجائب في تلك الحال من الكوائن إلى ما شاء الله غير أن بعضهم قد يبقى معه في طوال السنة علامة مقصورة على إدراك أمر ما لا غير يعني المكاشفات كلها تسلب منهم بعد شهر رجب لكن البعض منهم يبقى عنده شيء وقد اجتمعنا برجل منهم في شهر رجب وهو محبوس في بيته قد حبسته هذه العالة قد حبسته هذه الحالة أي أن الله سلبه الحركة وهو بائع للجزر والخضر العامة يبيع يعني يبيع مخضر وهو بائع للجزر والخضر العامة يعني يبيع فجل يبيع كراث لكن الله سبحانه وتعالى انتخبه فجعله من الرجبيين وسلب منه الحركة غير أني سألته هو ابن عربي يقول عن حالته فأخبرني بكيفيتها على ما كان علمي فيها وكان يخبر بعجائب فسألته هل يبقى لك علامة في شيء قال نعم لي علامة من الله في الرافضة خاصة أراهم في صورة الكلاب لا يستترون عني أبدا هذه احفظوها رافضة وكلاب قبل قليل خنازير كان الأمر الذي نقله المحدث النوري نعم لي علامة من الله في الرافضة خاصة فقط هذه حالة خاصة في الرافضة غير الرافضة أطهار أنقياء مطهرون نقيات ثيابهم لعلامة من الله في الرافضة خاصة أراهم في صورة الكلاب لا يستترون عني أبدا ابن عربي يعلق يقول وقد رجع منهم على يده جماعة مستورون لا يعرفهم أهل السنة يقول كان جماعة من الرافضة يعيشون التقية بين أهل السنة وأهل السنة ما يعرفونهم لكن لما كشف هذا حقائقهم عرفوا بأن هذا معجزة فرجعوا إلى الحق وصاروا سنة وقد رجع منهم على يده جماعة مستورون لا يعرفهم أهل السنة إلا أنهم منهم عدول فدخلوا عليه فأعرض عنهم وأخبرهم بأمرهم قال أنتم كلاب أنتم رافضة فرجعوا وتابوا وشهدوا على أنفسهم بما أخبر عنهم مما ليس أحد عنده مما ليس عند أحد من غيرهم خبره إلى هنا ينتهي الكلام السيد الطهراني لأجل أن يدافع عن ابن عربي لاحظوا قطعا في كل ما ذم به الشيخ الإحسائي ما نقل ولا سطرا واحدا من كلامه كل شيء فقط كلام لكن لما ينقل كلام ابن عربي هذا ماذا يعلق عليه يقول وحري بنا قبل خوض البحث في أن المراد بالروافض في هذه الحكاية هم الخوارج للشيعة الإمامية من أين جئنا بهذا لأجل أن يقول بأن ابن عربي لا يذم الشيعة باعتبار 
أن الذين يقولون بأن ابن عربي ناصبي يقولون هذا كلام النواصب في كتبه يقول هؤلاء الروافض هم ليس الشيعة الإمامي هؤلاء الخوارج هذا كلام يصدق لا أدري وحري بنا قبل خوض البحث في أن المراد بالروافض في هذه الحكاية هم الخوارج للشيعة الإمامية يعني الآن أي واحد يقرأ هذا الكلام يفهم أن المراد من الروافض هنا خوارج ويقول هم مستترون متى استتر الخوارج عن السنة عمر الخوارج يعيشون مع السنة والكفر ملة واحدة متى استتر الخوارج عن السنة قبل قليل كان كلام المحدث النوري قال بأنه نقل عن ابن عربي أن هؤلاء الرجبيين أصحاب الكرامات يرون الشيعة يرون الرافضة في صورة الخنازير هنا في صورة الكلاب هذا إشكال كبير يشكله السيد الطهراني على المحدث النوري لنسمع ما يقول صفحة 418-419 يقول من الإشكالات الإشكال الخامس على كلام المحدث النوري إن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير أي افتراء عظيم هذا هذا إشكال يشكل يقول إن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب يعني هذا شيء حسن فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير فقد افترى المحدث النوري افتراء عظيما ثم يقول ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة هذا كلام أنا لا أعلق شيء الشيخ الإحسائي بكل معرفته لأهل البيت وبكل عقيدته لأهل البيت يقال عنه ما يقال يقال عنه بأنه يعتقد بأن الله مفهوم فارغ وابن عربي بكل خزعبلاته هذه يدافع عنه بهذه الطريقة يشكل على المحدث النوري أنه قال بأن ابن عربي قال بأن الرجبيين يرون الروافض في صورة الخنازير يقول لا هو قال في صورة الكلاب ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح لأن الكلب جزاهم الله خير يعني قالوا بأننا كلاب ليس خنازير جزاهم الله خير الجزاء ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح يعني هذا كلام منطقي أنا لا أعلق شيئا وهؤلاء من رموز المدرسة العرفانية يأتي الكلام إن شاء الله علما ابتداء وقبل أن أفتح ملفا حول المدارس الشيعية أنا لا أعتقد بابتعاد أي مدرسة من هذه المدارس عن أهل البيت أنا أعتقد كل هذه المدارس مدارس مرتبطة بأهل البيت لكن تختلف درجات معرفتهم نحن لا نملك 
شخصا معصوما إلا واحد واحد فقط هو المعصوم الحجة ابن الحسن صورة أنقلها من كتاب الأسفار وهو من أهم كتب المدرسة العرفانية كتاب الأسفار الأربعة لإمام من أئمة المدرسة العرفانية المولى صدر صدر الدين الشيرازي المعروف بصدر المتألهين الأسفار الأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة الأسفار ملاحظة للفائدة قرأت في بعض الكتب أن المراد من الأسفار هو جمع سفر قال وكتب صدر المتألهين كتابه الأسفار الأربعة ذكر فيه أسفاره وكأنه كتاب رحلة والبعض فهم الأسفار الأربعة جمع سفر يعني سفر إلى الله الأسفار التي قسمت يعني كأن النفس البشرية تسافر في أسفار المراد من الأسفار جمع لسفر والسفر هو الوضوح والانبلاج وليس المراد أسفار سفر وانتقال مراد سفر انبلاج واتضاح حقائق وهذا المعنى يتناسب مع الذوق الإشراقي ومع الذوق العرفاني هذا هو الجزء السابع تحت عنوان صفحة 171 هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي طبعة الرابعة 1999 صفحة 171 الفصل التاسع عشر في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق وماهيته وأنه حسن أو قبيح محمود أو مذموم فمنهم من ذمه وذكر أنه رذيلة وذكر مساويه وقال إنه من فعل البطالين والمعطلين والعطالين ومنهم من قال أنه فضيلة إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله وشرف غايته ومنهم من لم يقف على ماهيته وعلله وأسباب معانيه وغايته ومنهم من زعم أنه مرض نفساني ومنهم من قال إنه جنون إلهي إلى أن يقول في صفحة 173 ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية أن الإنسان يعشق إنسانا ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق يعني حتى لو كان ذكرا 
يعني رجل يعشق رجل لكن لا للجهة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله معدود من جملة الفضائل وهو يرقق القلب هذا العشق ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق يعني بأي عشق بعشق الإنسان وقيل العشق العفيف أوفى سبب في تلطيف النفس وتنوير القلب وفي الأخبار إن الله جميل يحب الجمال وقيل من عشق وعف وكتم ومات مات شهيدا إلى أن يقول في صفحة 175 بحث طويل لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن هذا العشق وإن كان معدودا من جملة الفضائل إلا أنه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض وبين النفس الحيوانية ومثل هذه الفضائل لا تكون محمودة شريفة على الإطلاق في كل وقت وعلى كل حال من الأحوال ومن كل أحد من الناس بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني يعني لا بد من أن يعشق الإنسان أن يعشق غلاما وهذا كلام واضح طويل أن يعشق غلاما ولكن لا في البعد الحيواني أنا أفهم المراد الفلسفي العميق لصدر المتألهين لا أتهم صدر المتألهين كما اتهمه آخرون أبدا أنا قرأت كتب صدر المتألهين وأعرف مرامه وأعرف حياته وأعرف زهده وصلاحه وورعه وأعرف كل شيء كتب عنه حينما أقول أعرف كل شيء كتب عنه للذي وصلت إليه يدي أنا لا أقول بأنني أعرف كل شيء ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لكن الكلام واضح ما وصلت إليه يدي من الكتب التي كتبها صدر المتألهين أو الكتب التي تحدثت عنه مدحا أو قدحا يقول بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية وأما عند استكمال النفس بالعلوم الإلهية وصيرورتها عقلا بالفعل محيطا بالعلوم الكلية ذا ملكة الاتصال بعالم القدس فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصورة المحسنة اللحمية والشمائل اللطيفة البشرية لأن مقامها صار أرفع من هذا المقام ولهذا قيل المجاز قنطرة الحقيقة يعني أن عشق الغلمان هو عشق مجازي يفتح قلوبنا لعشق الحقيقة أصل القاعدة أننا لا نستطيع أن نعشق المطلق لا بد أن نبدأ بعشق المقيد هي هذه الفكرة فكرة صوفية في الأصل وهي فكرة عرفانية يؤيدها ويثبت أعمدتها المولى صدر المتألهين ولهذا قيل المجاز قنطرة الحقيقة 
وإذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم الحقيقة فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارة أخرى يكون قبيحا معدودا من الرذائل هذا الكلام كلام طويل يبدأ من صفحة 171, 172-173, 174-175, 175-176, 178-179, 179, كلام طويل ماذا أقرأ من أنتم راجعوا لكن أعتقد أن هذه الجمل التي قرأتها توحي بأهم ما فيه والحديث هنا عن عشق الغلمان بالدرجة الأولى وعن عشق النساء بالدرجة الثانية لكن الكلام هنا عن عشق الغلمان عن عشق الغلمان المرت هكذا تمراجع الكلام ستجدون هذه القضايا واضحة وصريحة كما قلت قبل قليل بأنني أفهم مراد صدر المتألهين وفقا للذوق التألهي ووفقا للمعاني العميقة كما قال في كلمته المجاز قنطرة الحقيقة لكنني أقول أيهما أولى أن نعشق أهل البيت فيكونون طريقا يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى أو أن نعشق غلمانا أي طريقين أسلم إذا أردنا أن نستخرج مثل هذه الأشياء من كتب المدرسة العرفانية هناك أشياء أخرى كثيرة هذا الكتاب كتاب الأسفار الأربعة فيه الشيء الكثير من مثل هذه المعاني هذا هو أهم الكتب التي نظرت للعرفان وبالذات لوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وأنا هنا لا أرفض هذه النظرية لكن كيف نفهمها الكلام سيكون في وقته نحن نفهم كل شيء بسياق أهل البيت إذا كان فهم هذه النظرية يوافق حديث أهل البيت نحن نقبلها إذا كان معارضا لحديث أهل البيت نرفضها ونرفض من يعتقد بها هذا الكتاب كتاب الأسفار الأربعة شاع عنه في الناس وحينما أقول في الناس ليس عند البقالين بين العلماء بأن هذا الكتاب يبحث في وحدة الوجود والموجود معا الحقيقة إن هذا الكتاب هو لنقض هذه النظرية لنقض نظرية وحدة الوجود والموجود معا هذا الكتاب ينقض هذه النظرية ويثبت نظرية ثانية وهي وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وهما نظريتان مختلفتان بالمرة لكن الذين ينتقدون صدر المتألهين يقولون بأن هذا الكتاب هو في النظرية الأولى والحال أن الكتاب في النظرية الثانية ويمكن أن نثبت ذلك من خلال النصوص الكثيرة الموجودة في كتابه ماذا يقول السيد الخوئي عن صدر المتألهين هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقة وجئت بالسيد الخوئي كما قلت يوم أمس السيد الخوئي انموذج واضح للعلم والتحقيق الواسع في الفقه والرجال والأصول هذا هو الجزء الثاني من كتاب التنقيح الجزء الثاني من كتاب التنقيح 
لم تذكر المطبوعة كتاب معروف ومن أشهر كتب الفقه الاستدلالي للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه صفحة خمسة وتسعين في الفصل الذي عنونه حكم القائلين بوحدة الوجود موطن الشاهد هنا بقي هناك احتمال آخر وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما الكلام الذي قلته قبل قليل بأن هذا الكتاب يثبت هذه النظرية بقي هناك احتمال آخر وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما فيلتزم بوحدة الوجود والموجود وأنه الواجب سبحانه إلا أن الكثرات ظهورات نوره وشؤونات ذاته وكل منها نعت من نعوته ولمع من لمعات صفاته ويسمى ذلك عند الإصطلاح بتوحيد أخص الخواص وهذا هو الذي حققه صدر المتألهين في هذا الكتاب وفي بقية كتبه لكن هذا الكتاب هو الكتاب الأم عند صدر المتألهين وهذا هو الذي حققه صدر المتألهين ونسبه إلى الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين قائلا صدر المتألهين بأن الآن حصحص الحق واضمحلت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام السيد الخوئي يقول إلا أنه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام يعني أن السيد الخوئي ما فهم ما كتبه صدر المتألهين غير واضح ماذا يريد إلا أنه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام فالسيد يشير إلى أنه ما كان قد فهم مراد صدر المتألهين ولكن يقول وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود بهذا المعنى الأخير الذي بينه غير محكوم بكفره يعني هو في حكم المسلم غير محكوم بكفره لسنا متأكدين من إسلامه غير محكوم بكفره ولا بنجاسته هو في حكم المسلم ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد القائل بهذا القول هذا الكلام نفسه تجدونه في مستمسك العروة الوثقى الكتاب الفقه المعروف للسيد محسن الحكيم قدس سره الشريف وفي كتب أخرى أيضا أنا جئت هنا بكتاب السيد الخوئي كمثال وإلا هذا الكلام موجود في كتب فقهية أخرى أيضا إذن ماذا نقول عن صدر المتألهين هذا كلامه في الأسفار هذا كلام السيد الخوئي ماذا نقول عن الشيخ الإحسائي ماذا نقول عن المدرسة العرفانية ماذا نقول عن كل هذه الأسماء والمسميات عن هؤلاء الأعلام كيف نستطيع أن نشخص حقائق الرجال قضية تكاد تكون مستحيلة هذه القضية مثل ما هي موجودة الآن موجودة سابقا ومر علينا في قصة المفضل ابن عمر وفي قضية هشام ابن الحكم ومحمد ابن أبي عمير وغيرهم كثير والقضية مستمرة وإلى يومك هذا 
النماذج كثيرة السيد الخميني ألم يكفروه ويحكموا بنجاسته لطالما كرر هذا الأمر والقضية معروفة العارفون بتاريخ السيد الخميني يعرفون بأنه قد حكم بكفره وبنجاسته هو يقول في خطاباته لما كنت أدرس في المدرسة الفيضية وكان ولده السيد مصطفى ولده الأكبر كان صغيرا آنذاك لم يصل إلى سن البلوغ يذهب ليشرب الماء من الكوس فيذهب قوم فيشطفون الكوس لماذا؟ يشطفون الآنية التي شرب منها أو شرب بها السيد مصطفى ابن السيد الخميني لماذا؟ باعتبار أن السيد الخميني نجس وهذا ابنه صغير وفي الفقه الشيء عندنا حكم الصغير هو حكم الكبير حتى يكبر يعني الصغير هنا يأخذ حكم أبي حتى يصل إلى سن التكليف ويختار هل يذهب في طريق أبي أو يذهب في طريق آخر إذا ذهب في طريق آخر وهو طريق الهدى بحسبهم حينئذ يحكم بطهارته فالصغار بحسب الفقه الشيعي حكمهم في حالة الطهارة والنجاسة ملحقون بآبائهم فبما أن السيد الخميني نجس فإن السيد مصطفى نجس لذلك يقومون فيغسلون الكوز ويغسلون الآنية القدح أو الطاسة التي شرب بها السيد مصطفى هذا الكلام يردده السيد الخميني وموجود في كتاب صحيفة ينور كتاب كبير أكثر من عشرين جلد جمعت فيه كل خطابات السيد الخميني في النجف يعرفون القضية كان هناك منع للذين يصلون خلف السيد الخميني هذه القضايا يعرفها الكثيرون كان الطلبة كثير من الطلبة يتحاشون الصلاة خلف السيد الخميني حينما تذهب إلى مسجد الترك الذي كان يصلي فيه السيد الخميني لا يصلي خلفه إلا الإيرانيون الطلبة العرب والعراقيون نادرا ما يصلون خلفه الأكثرية تخاف من التفسيق فإن من يصلي خلف السيد الخميني يفسق والحوادث في هذا كثيرة جدا لا أريد أن أورد حوادث أخرى لأني سأضطر إلى ذكر أسماء وأنا لا أريد أن أذكر أسماء وإلا في جعبتي الكثير الكثير من الحوادث ومن الأحداث ولو طالبتموني بالمصادر سآتي بالمصادر إنني لا أنقل من الألسنة ومن الشفاء أنقل من الكتب ومن المصادر لا أنقل من الجرائد والمجلات من الكتب المعروفة ومن المصادر المعروفة يا ترى هل أن السيد الخميني كان نجسا؟ إلى الآن هناك من يعادي السيد الخميني هناك الآن في الناس من يعلم الناس لقضاء الحوائج أن يلعن السيد الخميني مئة مرة يعرف هذا الأمر كثيرون هل أن لعن السيد الخميني سبب لقضاء الحوائج أمر بحاجة إلى بحث وتحقيق ماذا تفعلون أمام هذه الحقائق والمعطيات هذه الحقائق والمعطيات موجودة على طول الخط منذ زمان الأئمة وتقدم الكلام عن المفضل ابن عمر نموذج والنماذج كثيرة ليس فقط المفضل ابن عمر 
حتى هشام ابن الحكم هشام ابن الحكم هناك من يتهمه بالتجسيم حتى من الشيعة بأنه كان يقول بأن الله جسم وغير هشام ابن الحكم وغير وغير لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل هل القضية تقف عند هذا الحد؟ أبدا المسألة مستمرة ومتصلة السيد المرعشي السيد شهاب الدين المرعشي المرجع المعروف من مراجعنا الأجلة ومن السادة الذين عرفوا بالورع والتقوى يضرب به المثل في ورعه وفي تقوى لكن هذا السيد صبت عليه النقمات في فترة من الفترات حينما ورد من العراق إلى مدينة قم وسكن في مدينة قم من بيوت المراجع كانت الدعايات والأراجيف تصدر صلى السيد المرعشي في صحن السيدة المعصومة وكانت صلاته كبيرة خرجت الدعايات من بيوت أحد المراجع أقول من بيوت أن له أكثر من بيت خرجت الدعايات من بيت ذلك المرجع بأن السيد المرعشي ليس مختونا كيف يثبت ذلك هل يكشف عن نفسه دعاية آخندية من الطراز الأول كيف يثبت ذلك السيد المرعشي إمامة الأغلف لا تجوز قضية فقهية معروفة وتبع ذلك دعايات بعد أن تفرق الناس عن السيد المرعشي لا يصلي خلفه أحد جاءت الدعايات فالدعايات الأخرى ستصدق باعتبار الدعاية الأولى صدقت والناس أميل إلى تصديق الأكاذيب والأراجيف هذه طبيعة البشر إلى درجة أن العالم الكبير المعروف الأغا بزرق الطهراني عالم التراجم والرجال وعالم الطبقات والكتب والمؤلفات العالم الكبير الأغا بزرق الطهراني صاحب المؤلفات الكبيرة والموسوعات الضخمة صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة الكتاب الكبير الموسوعة المعروفة وصاحب طبقات أعلام الشيعة في كتابه نقباء البشر في القرن الرابع بعد العشر في الطبعة الأولى لما تحدث عن السيد المرعشي انتقصه وغمز من قناته استنادا إلى هذه الدعايات والأراجيف ولكن بعد ذلك صحح الأمر الطبع الموجود الآن حذف منها ذلك التنقيص وهذا رجالي وصاحب اطلاع واسع على الرجال وعلى الأنساب والتراجم الأغاب زرق الطهراني علم متفرد نابغة في هذه العلوم انتقص من السيد المرعشي لدعايات وأراجيف قيلت في حقه الحقيقة أين السيد شريعة مداري سيد كاظم شريعة مداري كان مرجعا من مراجع الشيعة بل كان الكثيرون في حوزة قم يقولون بأنه هو الأعلم في حوزة قم بل البعض يعتبره هو الأعلم في الحوزتين القمية والنجفية 
لذلك كان الكثير من الفضلاء قد قلدوا على هذا الأساس كان له عداء مع السيد الخميني وقصته معروفة أنا لست بصدد إيراد المسائل السياسية سجن في بيته استنادا إلى الروايات التي تقول بأن العالم الضال العالم الفاسد يحبس في داره روايات في الكتب الأربعة وفي غيرها عن الأئمة المعصومين بأمر من السيد الخميني ومات هناك من يعتبره بأنه كان ينوي قتل السيد الخميني وخرج على التلفاز وتحدث هل كان هذا الكلام مفبركا هل كان الكلام حقيقيا الناس يترددون في ذلك بعد أن توفي السيد شريعة مداري هناك من يذمه ويلعنه وهناك من يقول بأنه شهيد مظلوم وهو كجده الكاظم اسمه كاظم وهذا الكلام لا يقوله السوق هذا كلام يتردد في بيوت المراجع وبعض خطباء التعزية الذين يقرؤون التعزية في بيوت المراجع في مجالس المراجع الخاصة يقرؤون مصيبة الكاظم صلوات الله عليه في الخامس والعشرين من شهر رجب ويقرؤون أيضا تعزية السيد كاظم الشريعة مداري أين هي الحقيقة هذه القضية مثلها كثير فيما مر فكيف يستطيع الرجاليون أن يميزوا بين هذه الحقائق كل ما عندهم قرائن إذا كان هواه يميل مع هذا الطرف سيذكر التقييم الذي يناسب هذا الطرف وإذا كان هواه يميل مع الطرف الآخر سيذكر التقييم الذي يناسب ذلك الطرف الشيخ حسين منتظري في يوم من الأيام كان هو أمل كان هو أمل الأمة والإمام أميد أمة وإمام تكتب في كل مكان من أنحاء إيران أقصي عن الخلافة شيخ المنتظري معروف بمواقفه وآرائه القريبة من المخالفين لأهل البيت العالم الشيعي الأول الذي صرح علنا بأنه لا حق للزهراء في فدك وأن أبا بكر كان على حق في أخذه لفدك فإن فدك من أموال الدولة الإسلامية كلام قاله وطبع هذا الكلام قاله في دروسه وطبع في كتاب دروس من نهج البلاغة كتاب حول نهج البلاغة بعد ذلك السيد الخميني أمر بسحب الكتاب من الأسواق الكتاب ترجم إلى اللغة العربية وطبع منه مليون نسخة في الحج وبعدة لغات وزع على الحجاج في وقته وخرجت الصحف السعودية صحيفة عكاظ وغير صحيفة عكاظ الآن انجلت الحقيقة وها هو أكبر علماء الشيعة يعترف بمظلومية عمر بن الخطاب وللشيخ المنتظري آراء كثيرة في هذا السياق الشيخ المنتظري منذ أيام الشاه معروف بعلاقاته مع المخالفين لأهل البيت وكم بنى لهم من المساجد
ومواقفه من الشعائر الحسينية معروفة وقصته مع كتاب شهيد جافيد معروفة وهذه قصة طويلة شهيد جافيد كتاب باللغة الفارسية أساء إلى الإمام الحسين كثيرا تعني الشهيد الخالد وبالمناسبة سرقه أحد الكتاب العراقيين ترجمه إلى اللغة العربية وكتبه باسمه لا أريد أن أذكر اسمه كاتب عراقي ترجم هذا الكتاب وكتبه باسمه دون أن يشير من قريب أو من بعيد إلى أصل الكتاب الكتاب شهيد جافيد لمؤلفه صالح نجف أبادي قلت تفاصيل كثيرة في جعبة الكثير الخرج مملوء لكنني لا أريد أن أشير إلى أسماء أو مسميات لأنه ليس من قصدي الدخول في مهاترات وليس من قصدي الإساء إلى أحد كل ما أريد أن أثبته بأن الرجاليين لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحقيقة وفي زماننا إمكانية الوصول إلى الحقيقة أكثر من إمكانية الوصول إلى الحقيقة في تلك الأزمنة لا كتب لا مصادر لا وسائل اتصال المدن متباعدة التقية شديدة كيف يعرفون الحقائق في زماننا مع وسائل الاتصال مع وجود المصادر مع وجود كل شيء والحقائق ضائعة غائبة الشيخ المنتظري مع كل هذا عالم عربي معروف لا أشير إلى اسمه من العلماء الأجلاء أنا أجله وأحترمه كثيرا في وقتها كتب كتابا سماه قدوة الفقهاء فذكر من الأمجاد والكرامات للشيخ المنتظري الشيء الكثير حتى ذكر من الحوادث فيه ما جعله أذكى بكثير من السيد الطباطبائي ووالله المنتظري ومئة مثل المنتظري لا يصلون إلى ترابي نعل السيد الطباطبائي سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزة حتى قال عنه بأنه يعني أنقذ الطباطبائي من مشكلة كبيرة بسبب وعي الشيخ المنتظري لا علاقة لي بالشيخ المنتظري ولا بغيره لكن هذا العالم العربي الذي ألف كتابه قدوة الفقهاء وهو الشيخ المنتظري بعد ذلك الكتاب سحب لأن منتظري انقلبت أوضاعه السياسية فما صار قدوة وهناك من كتب عن زمان ظهور الإمام وأشار إلى أن الشيخ المنتظري هو الذي يسلم الراية للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أشكل على هذا القول وتحليل الروايات ولكن أشكل على تقييم شخصية المنتظر لا أشكل على تحليل الروايات أبدا أهل البيت قالوا إنما شيعتنا يربون بالأماني إذا كان هناك من القرائن يمكن أن نفسرها في شخص ما لا إشكال في ذلك وهذا هو ديدن علمائنا وسآتي على هذه المطالب في الملف المهدوي لأنني سأتناول الموضوع كيف تعامل علماء الشيعة عبر العصور مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه
في الأيام الأخيرة من شهر شعبان سأفتح الملف المهدوي انتظروني حقائق عجيبة غريبة من قدوة الفقهاء إلى شخصية هي في حقيقتها تحمل آراء مخالفة لأهل البيت أي الأقوال نأخذ وكيف نقيم الناس وأي كتاب نعتمد السيد محمد الشيرازي من مراجع الشيعة الأجلة رضوان الله تعالى عليه وصموه ما وصموه وأحبابه وأتباعه ومقلده أحبوه حبا جما وقالوا فيه ما قالوا من المديح والثناء والإطراء السيد الشيرازي ماذا قالوا عنه قالوا بأنه يدعي الانتساب إلى البيت الهاشمي وهذا الكلام خرج من داخل الحوزة النجفية يدعي الانتساب إلى البيت الهاشمي ووالله كذب كذب الذين يعرفون الأنساب عائلة السيد الشيرازي عائلة نسبها نسب صريح كفلق الصبح من جهة أبيه ومن جهة أمه أتعلمون بأن والدة السيد الشيرازي هي من أحفاد المجدد الشيرازي الميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المشهورة في قضية التنباك ووالده المرجع الشيعي المعروف الميرزا مهدي الشيرازي عائلته نسبا الذين يعرفون الأنساب من العوائل الواضحة النسب للعلم الكثير من الهاشميين أنسابهم غير معروفة وذلك ليس عيبا لا عيبا اجتماعيا ولا عيبا شرعيا الظروف السياسية والظلم والتقية دفعت بالكثير من السادة أن يخفوا أنسابهم وضاعة المشجرات هناك العديد من علمائنا أنسابهم غير معروفة لكن ذلك لا يقدح فيهم لا من قريب ولا من بعيد مثلا آل بحر العلوم آل الحكيم من العوائل العلمية المعروفة النسب نسبهم واضح يعودون بنسب مسلسل واضح إلى السيد إبراهيم الغمر إلى الحسن المثنى ابن الحسن السبت وعوائل أخرى كثيرة أنسابها معروفة وهناك من العلماء مثلا السيد الخوئي نسبه ليس معروفا لكنه سيد هاشمي السيد أبو الحسن الأصفهاني نسبه ليس معروفا وهناك الكثير وهناك من مراجعنا من هو موسوي لكن لا أشير إلى اسمه لكنه لا ينتسب إلى موسى الكاظم وإنما ينتسب إلى موسى الهادي الخليفة العباسي والد هارون الرشيد فبعض الذين يقال لهم موسوي إنما ينتسبون إلى موسى الهادي وإذا اعترض البعض فإني قادر على أن آتي بالمشجرات النسبية وبكتب علم الأنساب وأكشف كثيرا من الحقائق قالوا أيضا بأن السيد الشيرازي ليس مجتهدا وكذب صريح كتبه الفقهية 
وأبحاثه دالة بوضوح على فقاهته واجتهاده وهذه القضية لا نقاش فيها ووالله هم يعرفونها وأستغرب أني قرأت في بعض أجوبة بعض المراجع الكبار لا أشير إلى اسمه قال بأنه لم يثبت اجتهاده لأنه لم يتدرس عندنا في النجف يتدرس كلمة فيها عجمة وهل الاجتهاد محصور بالنجف؟ من قال هذا؟ هل هذا قول العقل؟ قول العلم؟ وهناك مراجع كبار قالوا رغم الكتب الكثيرة المنسوبة إليه ووالله كذب هذا إنها كتب أنا هنا لا أريد أن أدافع عن السيد الشيرازي وقلت لا أريد الدفاع عن أحد السيد الشيرازي عنده من يدافع عنه أنا أريد أن أدافع عن أهل البيت السيد الخميني عنده من يدافع عنه لا أريد الدفاع عن السيد الخميني الإحسائي عنده من يدافع عنه كل هذه الأسماء التي ذكرتها هذا من عنده دولة وذاك من عنده مقلدوه وذاك من عنده أقرباء وعائلة كبيرة وهذا أهل مدينته وهذا حزبه وهذا وهذا كل شخص بس ظلوا الماعدهم عشيرة الهجوم دائما باتجاه أهل البيت ومن داخل الوسط الشيعي لذلك حين أدافع عن هذه الأسماء أنا لا أريد الدفاع عنهم بشكل شخصي إنما هي معطيات أعرضها في ساحة البحث كي تتضح الصورة وقالوا عن السيد الشيرازي ما قالوا قالوا بأنه عميل بعثي ووالله أول مجموعة عذبها البعثيون هم الشيرازي وآل الشيرازي قبل كل الطرف النجفي وأول العلماء الذين شردوا من العراق السيد الشيرازي ما كان بعثيا وكانت الحكومة البعثية ترى فيه خطرا كبيرا ما هي جريمة السيد الشيرازي جريمة السيد الشيرازي أنه بدأ يؤسس لمرجعية واسعة في العراق وبطراز جديد فتح منتديات الشباب مدارس للشباب مدارس للأطفال كتبه كراساته ملأت الثكنات العسكرية وهذا هو الذي أخاف الحكومة البعثية آنذاك وخرج السيد الشيرازي إلى خارج العراق بعد ذلك جبرا وقسرا وأنا هنا لا أريد الحديث عن تأريخه رجل ظلم وقيل ما قيل عنه كذبا والطرف الآخر يعرف الحقائق القضية التي خاف منها الطرف النجفي صراع كان بين النجفي وكربلاء الطرف النجفي كان يرى بأن السيد الشيرازي يريد أن ينقل المرجعية إلى كربلاء هذه هي جريمته هل كانت نية السيد هذه أم دم تكن هذه النية لا علم لي بذلك لكنني أعلم بأن السيد الشيرازي سعى إلى تأسيس مرجعية واسعة من طراز جديد فقيل عنه ما قيل فهل السيد الشيرازي على صلاح وهدى أم هو على ضلال كيف نقيم هذه الأمور 
تضيع الحقائق أنا على علم بأن سيد الشيرازي كان مظلوما وكان على حق قد أختلف معه في هذه القضية أو في تلك هذه مسائل يختلف فيها الناس الاختلاف في المسائل الفرعية والجزئية ليس مهما الحقيقة التي نجتمع عليها أننا شيعة علي هذه هي الحقيقة أننا خدام الحجة ابن الحسن أنا متأكد أن هذا العنوان ينطبق على أسماء كل أولئك العلماء الذين ذكرتهم لكنهم عندهم تصورات كل وله مشروعه وله فكره ولا في ذلك من ضير الضير أن نجعل من آراء العلماء سيوفا قاطعة لا تناقش ولا تقاوم ولا ترد في تقطيع فكر أهل البيت وفي تقطيع حديث أهل البيت السيد محمد الصدر هو الآخر قطعوه بالسيوف قطعته الحوزة الشيعية بالسيوف قبل أن يقطعه البعثيون برصاصهم السيد محمد الصدر اتهام إلى الآن يقوله الكثيرون في الوسط الحوزوي بأنه كان بعثيا وبأن صدام هو الذي أسس مرجعيته وبأنه كان عميلا للبعثيين إلى الآن وإذا سكتت بعض الأفواه وتتكلم خلسة خوفا من التيار الصدري هل كان السيد محمد الصدر بعثيا؟ لا والله لو فتشت في النجف في كل النجف عائلة تحملت أذى وألما كما تحملت عائلة آل الصدر لما وجدت عائلة أخرى صحيح أن عائلة السيد الحكيم قدمت ضحايا كثيرة لكن الألم النفسي والشخصي الذي تعرضت له عائلة آل الصدر ما تعرضت لها عائلة أبدا السيد محمد الصدر كان بين المطرقة والسندان إلى أن أعلن عن مرجعيته اتهموه حتى قالوا بأنه ابن زنا وهذه الكلمات تخرج من بيوت المرجعيات لا تقل لي بأن هذا كلام الحواشي هذا كلام قله لشخص غشيم لا تقله لي لأنه كلما قيل من كلام قيل هذا من تدبير الحواشي هذا قولوه للغشمة قيل عن بأنه ابن زنا عن السيد محمد الصدر أنصاره يعرفون ذلك وأنا هنا لا أخطب ود أحد لكنها الحقيقة قيل وقيل عنه ما قيل وقيل عنه بأنه ليس مجتهدا ليس عالما ليس فقيها وهم يعلمون بأن القضية خلافا لذلك وهم يعلمون بأنه أعلم من الذين قالوا عن هذه الأوصاف إلى أن قتله البعثيون حتى أقرباؤه هنا في لندن هناك من كان من أقربائه من يكيل إليه التهم جريا مع الجو العام فلقد تقسمت المرجعيات في وقته إلى مرجعيات الأعيان والمعدان وكانت حصة السيد محمد الصدر أنه نال مرجعية المعدان
والله كنت على مماسة من الأحداث كنت خارج العراق لقد أجمعت كل الأطراف كل الأطراف الشيعية لا أذكر أسماء لكنهم أجمعوا والله على أن لا يسمحوا للسيد محمد الصدر أن يفتح مكتبا خارج العراق لأن لا تنتشر مرجعيته ولأن لا تصل إليه الأموال لأنهم يعلمون بأن الأموال هي قوام المرجعيات كان إجماعا من الجميع وكان تشويها لسمعته يكتب في الصحف وفي مواطن عديدة في داخل إيران وخارج إيران فهل تعتقدون أن الفتنة التي حدثت في مقتل السيد عبد المجيد الخوئي جاءت هكذا جزافا إنها تفاريع لما مر من أصول ولكن دعني أترك الحديث في هذه المطبات إلى أن قتل السيد محمد الصدر ضمخ بدمائه انهالت عليه مخازن الرصاص وهو في سيارته وقع عليه ولده فصارت أجسادهم كالمنخل لما جاءت قوات الأمن واجتمع الناس كان السيد حيا هكذا ينقل المطلعون وضعوه على قارعة الطريق وكان ينزف الدم نسفا شديدا ينقل بعض المطلعين وهذا موجود في بعض الكتب أيضا ونشرته بعض المجلات بأن السيد تركوه ينزف على الرصيف لكنه ما توفي أرادوه أن يموت لكنه ما مات حينئذ اضطروا حملوه إلى المستشفى بعد أن تجمهر الناس حول المكان نخلوه إلى المستشفى وهو حي كما ينقل بعض المطلعين لا أدري لأن القضية نقلت بأكثر من صورة وهذه صورة أنا أنقلها من تلكم الصور التي نقلت أدخلوه إلى غرفة العمليات تسارع الأطباء النجفيون إلى نجدته فهم يعرفون من هو السيد محمد الصدر أحد الضباط ضابط النجفي من ضباط المخابرات من عائلة النجفية معروفة كما ينقلون أعرف اسمه واسم عائلته لكنني لا أنقل هذا لأنني لست متأكدا وإنما هي نقول ضابط النجفي من عائلة النجفية معروفة دخل إلى غرفة العمليات وقتل السيد وهو على سرير غرفة العمليات بعد أن سأل الأطباء وقالوا بأنه يحتمل أن يبقى حيا لا أدري هل هذا الخبر صحيح هذه الصورة صحيحة أو غير صحيحة هو أيضا جزء من الحقائق الغامضة كل شيء يحتمل وجوها إذن أين هي الحقيقة الباحث الرجالي كيف يصل إلى الحقيقة لو كنت أنا رجاليا أكتب كتابا في الرجال عن هذه الشخصيات ماذا أقول عنها نعم يمكن أن أترجم لهم وأعطي رأيي لكن رأيي لن يصل إلى الحد الذي أجازف به أن أجعله أساسا لقبول رواية أو لردها فكيف نقبل أقوال رجاليين بعد هذه القرون ولا ندري كيف وثقوا وكيف قالوا وتلاحظون ما هو الصراع 
بين أصحاب أهل البيت والاختلاف كما في قصة المفضل وغيره إذن إلى أين نصل نصل إلى أن علم الرجال له أهمية ومن فوائد علم الرجال هو التتبع في حياة الرجاليين في حياة الأشخاص في حياة العلماء لو لم أكن متتبعا لحياة هؤلاء العلماء لما استطعت أن أورد هذه المعلومات نحن نحتاج علم الرجال في جهات معينة ولكن لا نجعل من قول الفقيه ومن قول العالم سيفا قاطعا نقطع به حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أقصد قدحا بأي اسم ذكرته أقول رضوان الله تعالى عليهم جميعا وجمعني وإياهم تحت راية محمد وآل محمد يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل هذا الغل ما هو اختلاف الغل هو الحقد الشديد الحقد الشديد من أين يأتي من الاختلاف في الرؤى والمناهج لكن القلوب كلها متعلقة بمحمد وآل محمد وهذا هو سبب النجاة وهنا يتضح الحديث حب علي حسن لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة علي 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 نتمسك بعلي وحب علي يغسل الذنوب حب علي يطهرنا من كل دنس ومن كل رتس حب علي هو الطهارة الحقيقية قال الحديث بنا وتشعب بقيت هناك مسألة كنت قد أحضرت مصادرها لكنني أرى الوقت يجري سريعا مسألة تتعلق بتبدل رأي السيد الخوئي في كتاب كامل الزيارات أردت أن أطبقها عمليا أمامكم وقد أحضرت المصادر لكنني أترك هذه القضية إلى يوم الاثنين يوم غد برنامج سلة ورد يوم الاثنين إن شاء الله الحلقة الرابعة من ملف العصمة عصمة أهل البيت تلاحظون ليس هناك من معصوم كل هذا الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة الإخوان في الحلقة الأولى نبهوني إلى أن الفيديو الذي يخرج في شاشة التلفزيون في الحلقة الأولى كان هناك اختلال في تركيب وترتيب أسماء الأئمة كما أخبروني بأن اسم الإمام الباقر يخرج قبل اسم الإمام السجاد 
وأنا قلت لهم وهذا دليل على عدم العصمة هذا دليل على عدم أصمتنا خطأ في الفيديو خطأ في الكلام تلعثم في اللفظ دليل على عدم العصمة لو كنا معصومين لما أخطأنا في هذا الفيديو ولو كنت معصوما لما نسيت شيئا ولما تلعثمت في الألفاظ ولما قدمت أو أخرت من دون ترتيب حسن كل ذلك يدل على عدم العصمة البعض يشتبه يتصور ويتعامل مع عالم من العلماء وكأنه معصوم هذا اشتباه كبير وإساءة في نفس الوقت لأهل البيت ليس هناك من أحد معصوم أنا شخصيا لا أعرف أحدا معصوما إلا واحد هذا الواحد ولد سنة 255 للهجرة اسم أبيه الحسن العسكري واسم أمه الطاهرة نرجس منذ 2055 يعني حتى قبل الخامس عشر من شعبان منذ 2055 حتى قبل الولادة وحتى قبل الحمل كان التخطيط لاغتياله محاولات اغتياله كثيرة آخر محاولة لاغتياله صلوات الله عليه حينما فجروا بيته في سامراء أليس هي محاولة لاغتياله وهو في عصرنا في عصر التشيع بيته بين شيعته وحكومة شيعية وفجروا بيته هذا هو المعصوم الوحيد الذي أعتقده هو الحجة ابن الحسن لا يوجد معصوم آخر فخلي عليا لإماما وولده فخلي عليا لإماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل المعنى واضح نحن مع علي ومع الذي يكون مع علي نحن عبيد لعلي وعبيد لعبيده نحن عبيد له وعبيد لعبيده ولعبيد عبيد عبيده فخلي عليا لإماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل اشمرهم بالزبالة في أمان الله